오늘 2월 첫째 주 주일 사실 오늘 저희가 공동의회도 준비를 하고 또 첫째 주기 때문에 같이 성찬식도 하고 그러려고 했으나 날씨가 허락지 않아서 오늘 온라인으로 뵙게 같이 예배를 못 드리게 되었습니다 지금 눈이 많이 오는데 여러분 조심하시고 오늘 집에서 가족들끼리 같이 예배드리고 또 좋은 은혜로운 시간 되시기를 기도드립니다 제가 참빛교회 단임 목회를 시작한 지가 벌써 7년 차가 됩니다 부목사까지 합치면 제가 2012년 7월부터 참빛교회에 왔기 때문에 9년 차가 되는데요 세월이 참 빠르다라고 하지만 정말 빠른 것 같아요 내년이 되면 이제 10년이 됩니다 10년이 되면 강산이 변한다고 하는데 벌써 제가 참빛교회에 참빛교회 목사로 또 참빛 가족으로 지낸 지가 내년이 되면 10년이 됩니다 그러다 보니까 어느덧 참빛교회 목사라는 것이 제 이름 다음에 자연스럽게 따라오는 정체성처럼 되어버렸습니다 그러니까 참빛이라는 게 자연스럽게 제 이름과 같이 가게 되었습니다 저는 무엇이든지 이름이 굉장히 중요하다고 생각을 하는데요 물건의 이름 또 단체의 이름 교회 이름 회사 이름 이름이 굉장히 중요합니다 왜냐하면 그 이름에 담겨진 의미랑 또 이름이 가지고 있는 값어치 메시지가 있기 때문이죠 그렇다면 우리 교회의 이름은 여러분 어떨까요? 참빛교회라고 하면 여러분 무엇이 떠오르십니까? 얼핏 들으면 좀 촌스럽기도 하고 또 너무 평범해 보이기도 하지만 사실 가만히 들여다보면 이 참빛이라는 이름은 신학적으로 매우 중요한 의미를 담고 있습니다 참빛교회를 개척하신 안테오 목사님은 요한복음 1장 9절에서 이 참빛교회의 이름을 제가 받았다라고 알고 있는데요 1장 9절에서 이렇게 되어 있습니다 참빛이 있었다 그 빛이 세상에 와서 모든 사람을 비추고 있다 예수님을 구주로 신하는 모든 교회는 예수 그리스도의 교회죠 그래서 사실 그냥 예수교회 그리스도 교회 이렇게 하는 게 제일 합당합니다 그런데 예수 그리스도의 교회라는 이름은 예수를 구주로 믿는 모든 사람들의 공동체 즉 보편적인 전체 교회를 뜻하기 때문에 2000년 전에 처음 교회가 시작되었을 때 사람들은 교회 이름을 그 지역 이름으로 정하기 시작했습니다 뭐 고린도 교회라든지 에베소 교회라든지 로마 교회라든지 그 지역에 따라 요즘도 그렇죠 요즘도 뭐 파라몬스 교회가 있고 폴리 교회가 있고 지역에 따라서 이제 교회가 있는 것처럼 그렇게 이름을 지었습니다 근데 이제 교회가 늘어나면서 뭐 제1고린도 교회, 제2고린도 교회 뭐 이렇게 부르기 시작하기 시작했죠 그러다가 이제 더 많아지니까 지역별로 이름을 부를 수가 없고 또 특이한 이름들이 나오기 시작하면서 어뭐 가지각색으로 이제 교회 이름이 나왔죠 믿음교회, 소망교회, 사랑교회 뭐 이런 이름들이 나오기 시작했습니다 그 중에 하나가 참빛교회인데 저는 이 참빛이라는 이름이 어, 교회의 가치를 담고 있는 굉장히 중요하고 또잘 어, 표현하고 있는 단어라고 생각합니다 왜냐하면 참빛은 예수 그리스도를 의미하기 때문입니다 어, 제가 2014년도 1월에 참빛교회 단임 목회에 대해서 고민하고 있었을 때 하나님은 이 참빛이라는 단어 속에서 예수라는 이름을 너무나 선명하게 보여주셨습니다 솔직히 처음에는 제가 이제 참빛교회에 왔을, 있었을 때 그냥 너무 평범한 이름이다라고 여겼는데 그날 그 새벽기도의 그 비전을 본 이후로 이 참빛이라는 이름이 굉장히 소중한 제가 섬겨할 교회구나 라고 여기게 되었습니다 새벽 예배 때 기도를 하고 있었는데 과연 제가 하나님 참빛교회의 단임 목회를 시작해야 할까요를 묻고 있는 가운데 그때 하나님이 보여주신 환상이 
예수로 빛나는 사람들의 공동체를 만들어 보라라는 비전이었어요 그러니까 저한테는 기도 응답이 된 것이죠 그때 이후로 저는 참빛하면 무조건 예수로 빛나는 사람들 그래서 참빛교회니까 참빛교 다니는 모든 분들이 예수로 빛나는 사람들이 될수 있도록 그런 예수로 빛나는 상식이 통할 수 있는 교회를 만들 수 있도록 노력했습니다 그래서 2014년 9월에 단임 목회를 첫 시작하면서 준비했던 첫 번째 설교가 예수로 빛나는 사람들이라는 설교였습니다 4주 동안에 제가 비전이 담긴 설교를 했었는데요 그 후에 아마 수도 없이 여러분 많이 들어보셨을 겁니다 이 비전 문구를 계속 반복했죠 예배 시작하기 전에 예수로 빛나는 사람들 또 예배 끝나고 나서도 제가 여러분들에게 예수로 빛나는 사람들 참빛교회 2부, 3부 예배 오신 분들을 환영합니다 이렇게 계속 반복이 되었습니다 그랬던 이유는 하나님이 우리를 향한 그 비전에 대해서 저는 확실히 우리가 모두가 품을 수 있으면 좋겠다라는 바램 때문이었습니다 이것이 우리 교회를 향한 하나님의 비전이고 참빛교회의 존재 목적이죠 지난 7년 동안 저는 매주 이 비전을 외쳤고 정말 예수만 빛날 수 있는 사람들의 공동체가 되기 위해 최선을 다했습니다 물론 처음엔 쉽지 않았습니다 처음 해보는 단임 목회라 실수도 많았고 잘 모르는 것도 참 많았습니다 특히 이민 1세대 한국어 사역은 제가 처음 해보는 것이라 문화적인 그런 차이가 사실은 어마어마했습니다 다시 2014년으로 돌아가서 처음부터 다시 하라 그러면 완전히 다른 어프로치를 제가 할것 같아요 지금 이제 많이 조금 배웠기 때문에 근데 하여튼 그런 차이가 많이 있었습니다 그래도 포기하지 않고 붙잡았던 비전이 바로 예수로 빛나는 사람들의 공동체를 만드는 것이었습니다 왜냐하면 참빛이 예수로 빛나는 사람들이기 때문이었죠 참빛교란 이름을 주신 이유는 분명 이곳에 모인 모든 사람들로 하여금 다른 곳으로 빛나는 인생을 사는 것이 아니라 오직 예수로 빛나는 인생을 사는 것이라는 게 너무나 확실합니다 어떤 물질적인 복으로 빛나는 사람들이 아니라 아니면 세상에 보기에 어떤 성공적인 그런 삶을 살아서 빛나는 것이 아니라 오직 예수님 때문에 빛나는 삶 예수님이 너무 좋기 때문에 너무 예수님 믿는 것 자체가 행복하기 때문에 빛나는 그런 삶 이것이 복된 삶이라고 여기는 사람들의 공동체가 참빛교회이어야 한다라는 것입니다 이름대로 우리는 살아가야 할 것입니다 특별히 공동회를 앞두고 이 비전을 다시 한번 같이 기억하기를 원합니다. 그래서 하나님이 원하시는 예수로 빛나는 그런 교회를 만드는 일에 헌신할 수 있는 교회 리더들을 여러분이 뽑으셔야 돼요. 장로님이든 안수집사님이든 정말 예수님으로 빛나는 사람들 다른 것을 내세우는 것이 아니라 내가 경험한 그 예수님이 너무나 행복하고 너무나 기뻐서 그 예수로만 빛날 수 있는 그런 분들을 뽑으셔야 되는 거예요. 그와 동시에 중요한 것은 우리 모두가 한 마음이 되어서 참빛신 예수로만 빛나는 사람들의 공동체를 같이 만들어 가야 된다라는 것입니다 이름값을 우리가 같이 하자라는 것이죠 정말 참빛이라는 그 이름에 걸맞는 그런 교회가 되어야 할 것입니다 가뜩이나 요즘 교회들이 욕을 아주 바가지로 먹고 있는 상황에서 그런 어두운 이런 상황에서 어두운 세상에서 정말 참빛으로 오신 예수님이 얼마나 좋으신 분인지를 제대로 증거할 수 있는 여러분과 제가 되기를 기도해 봅니다 그래서 정말 하나님 앞에 나중에 섰을 때 정말 예수로 빛나는 아주 아름다운 삶을 살았다라는 칭찬을 여러분과 제가 꼭 받을 수 있으면 또 저는 가르치는 자의 입장으로서 하나님 앞에서 참 잘했다 이런 칭찬을 받기를 한번 꿈꾸어 봅니다 자 그렇다면 예수로 빛나는 사람들이란 구체적으로 그러면 어떤 사람일까요? 2014년 돌아갔을 때 이제 그 9월에 한달 동안 했던 설교 시리즈의 결론은 이거였습니다 
자비로움을 통해 사람을 살리고 겸손함을 통해 예수님만 높이며 하나님 나라를 기다리는 용기를 가지고 우리에게 맡겨진 사람들을 사랑으로 밥 먹여줄 수 있는 그런 예수로 빛나는 사람들이 됩시다 라는 얘기를 그런 설교를 제가 했죠 이 중에서 우리가 제일 잘하는 것 중에 하나가 사람 살리는 일 아마 여러분과 제가 수도 없이 많이 설교했을 거예요 사람 살리는 일을 우리가 해야 된다 그리고 그 중에 하나가 사랑으로 밥을 먹여주는 일 우리 교인들은 참 이거는 잘하는 것 같아요 그 당시 제가 이 베드로 예수님을 배신한 베드로 이야기를 하면서 다시 부활하신 예수님이 아침 식사를 베드로에게 주었죠 그래서 사랑으로 밥 먹여주는 그 말씀을 가지고 우리도 사랑으로 밥을 먹여줄 수 있는 그런 사람이 되면 좋겠다 원래 같이 밥 먹는 것이 사랑의 표현이죠 대접의 기본입니다 이 성찬의 모습이기도 하죠 우리 교인들은 이걸 참 잘합니다 그래서 저는 참비교회 우리 교인들에게 참그 점을 굉장히 프라우드하게 여깁니다 식사 대접하는 거 같이 밥 먹는 거참 잘하는 것 같아요 요즘 코로나 때문에 이걸 못해서 그렇지 사실 굉장히 우리는 그걸 잘 합니다 저도 꿈이 저희 집에서 모든 우리 참비세 교인들이 한번 이상 같이 식사를 하는 겁니다 식사 대접을 해드리는 거예요 그래서 거의 80% 이상 저희가 모든 교인들과 한번 그렇게 했던 것 같은데 작년에 그 꿈을 완벽하게 이룰 수 있었는데 코로나 때문에 못 이루었습니다 그래서 코로나가 끝나는 대로 다시 도전해 보려고 합니다 우리는 사랑으로 밥 먹여주는 섬김을 참 잘합니다 그런데 우리가 이 섬김을 통해 꼭 잊지 말아야 할 것은 왜 그래야 되느냐 왜 우리가 그런 섬김을 하고 왜 우리가 사람 살리는 일을 하고 왜 우리가 공동체로 모여서 교회로 모여서 신앙생활을 하느냐라는 질문 어, 입니다. 여러분은 왜 신앙생활을 하십니까? 그 이유는 단한 가지여야 합니다. 그것은 바로 예수님 때문입니다. 이 이유가 헷갈려서는 안 돼요. 우리의 삶의 모든 와인은 예수 그리스도뿐입니다. 우리의 삶의 와인은 예수님이어야 합니다. 오늘은 이것을 집중적으로 다루려고 합니다. 예수로 빛나는 사람들 이 비전에는 세 가지로 나눌 수 있습니다 첫 번째는 예수로라는 부분이고 두 번째는 빛나는 이라는 부분이고 세 번째는 사람들이라는 부분입니다 첫 번째 예수로가 가장 중요한데 이것은 우리의 신앙과 믿음의 궁극적인 목적과 대상이 바로 예수님뿐이기 때문입니다 즉 우리 삶의 이유, 삶의 방향, 우리 선택의 이유가 사람들이 왜 그렇게 사느냐라고 물어봤을 때 예수로라고 대답할 수 있어야 한다라는 것이죠 두 번째 빛나는 부분은요 우리가 어떻게 예수님이 시작하신 그 하나님의 일을 예수님의 빛을 우리가 어떻게 리플렉트 할 것인가에 대한 이 하울을 다루고 있고 마지막 사람들은 이 하울을 가지고 what 어떤 열매를 맺을 것인가 어떤 사람들이 그러면 우리가 기대할 수 있을까를 다룰 것입니다 다음 주부터 시작하는 야고보서 설교 시리즈는요 바로 하우와 왓 어떻게 빛나야 하고 어떤 사람이 될 것인가를 다루게 됩니다 그런 면에서 오늘 말씀은 야고보서 설교 시리즈의 인트로덕션이 될수 있습니다 와이 왜 우리가 그렇게 살아야 되는지를 다루는 시간 그리고 그 와이는 오직 예수라는 것을 다루게 될 것입니다 그리스도인들이란 오직 예수님으로 만족할 수 있는 사람들 오늘은 이것을 보고 그것을 통해서 그러면 하와 와시 어떻게 메이크 센스 되는지를 다음 주부터 다루도록 하겠습니다 그래서 오늘 예수로에 대한 핵심을 우리 같이 한번 보도록 하겠습니다 그리스도인이란 예수님을 믿고 따르는 사람들이죠 그런데 왜 믿고 따르느냐 이 동기가 중요한데 이 동기가 잘못됐기 때문에 교회가 부패할 수 있고 또이 기복신앙이라는 
우상 숭배를 하기도 합니다. 여러분은 예수님을 왜 믿으십니까? 왜 그리스도인이 되셨습니까? 오늘 혹시 아직 예수님을 모르는 분이 계신다면 왜 그러면 예수님을 믿고 싶어 하십니까? 아니면 왜 교회에 관심을 가지고 오늘 같이 예배에 참석하셨습니까? 그리스도인들에게 그리고 이거는 올바른 그리스도인들이죠 제대로 된 그리스도인들에게 예수님을 믿는 이유가 무엇이냐라고 물어본다면 답은 하나여야 합니다 예수님 때문에 믿는 것입니다 예수님이 좋아서 그것을 좀 신학적인 표현으로 Supremacy of Jesus라고 표현할 수 있습니다 예수님의 우월성이라고 번역을 할 수도 있고 특별성 아니면 절대성 뭐 으뜸성 그런 단어가 있는지는 모르겠지만 Supreme God Supremacy of Christ 어, 절대적인 어떤 예수님의 값어치 때문에 우리가 믿는다 그러니까 예수님이라는 자체가 어마어마한 생명의 충만함이고 창조의 근원이기 때문에 그렇다라는 거죠 이거에 대해서 바울이요 골로새서에서 이렇게 설명합니다 그 아들은 보이지 않는 하나님의 형상이시요 모든 피조물보다 먼저 나신 분입니다 만물이 그분 안에서 창조되었습니다. 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것들, 보이는 것과 보이지 않는 것들, 왕권이나 주권이나 권력이나 권세나 할것 없이 모든 것이 그분으로 말미암아 창조되었고 그분을 위하여 창조되었습니다. 그분은 만물보다 먼저 계시고 만물은 그분 안에서 존속합니다. 그분은 교회라는 몸의 머리십니다. 그는 근원이시며 죽은 사람들 가운데서 제일 먼저 살아나신 분이십니다. 이는 그분이 만물 가운데서 으뜸이 되시기 때문이다 모든 창조물 우리가 상상할 수 있는 우리가 지금 보고 있는 우리가 알고 있는 모든 것의 으뜸이 바로 예수 그리스도 예수님은 보이지 않는 하나님의 형상 모든 만물이 그 안에서 창조되었고 그분을 위해 존재한다라는 사실이 예수님의 그 스프레메시 절대적인 어떤 으뜸성을 보여주고 있는 거죠 그러니까 예수님을 위해 우리가 창조되었기 때문에 우리는 창조 목적대로 예수님을 믿고 따르는 것이 가장 우리에게 합당하고 만족스럽고 우리의 기쁨을 극대화시킬 수 있는 그런 삶의 방향이라는 것이죠 믿고 따른다라는 그 표현은 예수님을 인정한다라는 거예요 우리의 생각과 존재를 초월하는 절대자가 창조주가 있다는 걸 인정한다라는 것입니다 이것이 예수님 그 자체가 가지고 있는 우월성입니다 그 우월성 안에 우리가 감당할 수 없는 놀라운 만족감이 있는데 그것을 예수님의 아름다움이라고도 표현할 수가 있습니다 하나님 만드신 창조세계를 보면서도 이것을 우리가 조금 이해할 수가 있는데요 압도당하는 어떤 그런 놀라운 그런 사이즈의 자연을 보면서 우리가 그런 걸 느낄 수 있죠 가령 예를 들어서 뭐 그랜드 캐년이나 뭐 브라이트 캐년이나 뭐 이런 아주 큰 캐년에 가보면 아니면 산 정상에 올라가 보면 자연이 주는 그런 웅장함에 압도될 때가 있습니다 근데 그 웅장함 속에 우리가 나오는 감탄사가 뭐냐면 와 웅장하다도 있지만 그 웅장함과 함께 아름답다 멋지다 이런 표현들이 나오죠 그러니까 우리가 알고 있는 우린 굉장히 작은 존재인데 우리 앞에 굉장한 사이즈의 어떤 어마어마한 걸 보면 그기에 대한 두려움과 웅장함과 아름다움을 봅니다 그래서 The Supremacy of Christ, The Supremacy of Jesus 예수님의 그 위대함, 웅장함을 통해서 우리가 예수님의 어, 뷰리를 볼수 있다 그래서 Supremacy of Jesus는 Beauty of Jesus랑 같은 표현으로 우리가 이해할 수도 있습니다 예수님 자체가 우리에게 주는 그 웅장함과 우월성은 우리에게 Pure Beauty 아주 순수한 온전한 그 아름다운 자체로 다가올 수 있기 때문이죠 우리가 예수님을 믿는 이유는 바로 이 예수님의 
아름다움 때문입니다 예수님이 나에게 주시는 어떤 물질적인 복 영적인 능력 내 상황이 좋아져서가 아니라 예수님 자체에 있는 그 pure beauty 우리, 우리 속에 내장되어 있는 그 아름다움을 보았을 때 느끼는 그 감정이 예수님 안에 있기 때문에 그 예수님을 통해서 우리가 퓨어 비율이를 볼수 있어야 된다라는 것이죠 마치 그랜드 캐년의 아름다움이 그 캐년 안에서 얻을 수 있는 어떤 과일 열매나 천연 자원들 때문이 아니라 그 웅장함 자체가 주는 압도감과 아름다움인 것처럼 우리가 하나님을 믿는 이유도 예수님을 통해 뭘 얻는 것이 아니라 예수님을 통해 보여주신 하나님의 절대적인 웅장함 그 아름다움 때문이다 라는 것이죠 그러니까 아무리 그랜드캐니언에서 나는 사과가 맛있다고 해도 어, 이, 이 사과 먹으러 그랜드캐니언에 가지 않잖아요. 그러니까 그랜드캐니언에 가는 이유는 그 웅장함을 보기, 아름다움을 보기 위한 것이지 사과를 먹으러 가는 것이 아니다. 예수님도 마찬가지죠. 예수님을 믿는 이유가 예수님을 통해 우리가 얻는 그 무엇 때문이 아니라 어, 이 웅장함, 예수님 자체의 놀라움 때문이다. 예수님의 제자였던 요한은요. 바로 그런 예수님의 우월성과 아름다움에 매료되었고 그래서 결국 그의 기록에 그 예수님에 대한 기록을 적으면서 첫 출발을 1장 1절에서 요한복음에서 이렇게 시작을 하게 됩니다 태초에 말씀이 계셨다 그러니까 예수님을 설명하면서 태초를 설명하지 않을 수가 없는 거죠 태초부터 아주 창조 그 처음부터 뭐가 있었냐 말씀이 계셨다 근데 그 말씀이 하나님과 함께 있었는데 그 말씀이 하나님이셨다 그러니까 지금 하나님을 설명하기 위해 어, 예수님이 말씀을 오셨다라는 것을 지금 증거하고 있는 거죠 그는 태초에 하나님과 함께 계셨다 모든 것이 그로 말미암아 창조되었으니 그가 없이 창조된 것은 하나도 없다 창조된 것은 그에게서 생명을 얻었으니 그 생명은 사람의 빛이었다 그러니까 처음부터 창조 질서를 설명하면서 어, 그 창조 주 하나님 그 하나님이 말씀으로 오시고 그 말씀으로 오셨다는 것의 의미가 빛으로 생명을 주신 그것을 의미하는 것이죠 그 빛이 어둠 속에 비친 이 어둠이 그 빛을 이기지 못하였다 하나님께서 보내신 사람이 있었다 그 이름은 요한이었다 그 사람은 그 빛을 증언하러 왔으니 자기를 통하여 모든 사람을 믿게 하려는 것이었다 그 사람은 빛이 아니었다 그는 빛을 증언하러 왔을 따름이다 그리고 나서 하는 말이 바로 참빛이 있었다 요한은 빛이 아니고 세례요한은 빛이 아니었고 증언하는 사람인데 결국 참빛이 오게 된 것이죠 그 빛이 세상에 와서 모든 사람을 비추고 있다 그는 세상에 계셨다 세상이 그로 말미암아 생겨났는데도 세상은 그를 알아보지 못하였다 지금 어마어마한 일이 일어나고 있는데 그걸 못 알아본다라는 것이죠 그가 자기 땅에 오셨으나 그의 백성은 그를 맞아들이지 않았다 지금 여기까지가 지금 요한이 설명하고 있는 예수 그리스도 하나님의 스프레미시 그 엄청난 웅장함을 좀 설명을 하고 있는데 그걸 이제 보지 못한다라는 것을 얘기하죠 그러나 그러나 그를 맞아들인 사람들 곧 그의 이름을 믿는 사람들 예수 그리스도라는 이름을 그냥 믿는 사람들 예수 그리스도의 존재 예수 그리스도의 그 스프레미시 그 비율이를 아는 사람들 그걸 볼수 있는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다라고 설명합니다 참빛이 와서 모든 사람을 비추었는데 대부분은 그 빛을 알아보지 못했답니다 그런데 그 빛의 우월성 그 빛의 아름다움을 깨달은 사람들 즉 예수님이 예수님이기에 좋은 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다라는 거예요 건강에 복을 주신 게 아니라 가족에 복을 주신 게 아니라 장수와 재물에 복을 주신 것이 아니라 하나님의 자녀가 되는 이 특권을 주셨다 
근데 왜 하나님의 자녀가 되는 게 우리에게 특권일까요? 어, 이걸 어떻게 설명할 수 있을까 가만히 생각해 보면 어, 요즘 한국에 유행하는 단어 중에 하나가 어, 뭐 아버, 아파트, 아, 뭐지, 아빠 찬스, 엄마 찬스 뭐 이런 말이 있더라고요 그러니까 뭐 아빠나 엄마가 좀, 좀 힘이 있거나 백이 있으면 그 엄마, 아빠를 통해서 어떤 특혜를 받는 거를 어, 뭐 아빠 찬스, 엄마 찬스라고 부르죠 뭐 좋은 어, 학교를 뭐 들어갈 수 있다든지 좋은 회사를 뭐 특채로 들어간다든지 뭐 이제 이런 건데 아빠 찬스, 엄마 찬스 이거 한국에 쓰이는 아빠 찬스, 엄마 찬스는 별로 좋은 뉘앙스는 아닙니다 그런데 어, 이 아빠 찬스라고 하는 것이 하나님의 자녀인 우리의 특혜로 보면 조금 더 이해할 수 있을 것 같아서 제가 사용하고 싶어요 그 비슷하게 하나님의 자녀가 된다는 것은 하나님의 자녀가 아닌 사람들이 받을 수 없는 특혜를 받는다는 것인데 그 특혜가 뭐냐면 바로 생명입니다 생명 이것은 좋은 학교나 좋은 직장의 특채로 들어가는 것과는 비교도 안 되는 특혜입니다 이 세상에서 부자가 되는 것, 뭐 유명인이 되는 것과는 비교가 안 되는 그런 특권이죠 생명의 하나님의 자녀가 된다라는 것은 온 만물을 창조하신, 온 우주를 창조하신 하나님과 예수님, 성령님과 함께 그 영원한 생명을 누린다라는 것이죠 하나님의 자녀가 된다 라는 것은 예수님과 한 가족이 된다라는 것이죠 예수님이 우리의 형제가 되는 것이죠 그래서 우리는 예수님의 가정에 하나님의 가정 속에 입양이 되는 것입니다 우리가 입양된 자녀로서 완전히 다른 삶을 살게 된다 그래서 입양만큼 하나님의 마음을 잘알수 있는 방법도 없습니다 여러분 저는 여러분 모두가 이 귀한 하나님의 마음 귀한 하나님의 사랑 이저온 우주적인 그 하나님의 충만함이 입양을 통해 일어난 이 모든 것들이 여러분도 입양을 통해 경험해 보시기를 저는 권고해 드립니다 그 입양을 통해서 하나님의 마음을 정말 잘 이해할 수 있기 때문이에요 설령 입양을 하지 못하는 상황이라 할지라도 여러분 우리가 입양된 사람이기 때문에 우리가 하나님의 자녀로 입양되었기 때문에 우리 스트레스가 완전히 달라졌다는 것을 여러분 인정해야 할 것입니다 급이 달라진 거죠 예수님이 세례를 받으실 때 하늘로부터 음성이 들려오죠 내 사랑하는 아들이라 이 음성이 이제 우리들에게도 동일하게 허락되었다라는 것이요 내 사랑하는 딸이라 내 사랑하는 아들이라 이 음성이 하늘로부터 우리에게 내려온다 근데 이것은 인간이 경험할 수 있는 최고의 충만함입니다 최고의 사랑이죠 하나님의 충만하심이 그의 외아들 예수 그리스도로 표현된 것과 같이 우리를 자녀 삼으신다는 것은 하나님의 온갖 충만하심으로 우리에게 그 사랑을 자녀로서의 사랑을 주셨다라는 거예요 입양을 통해 피를 뛰어넘는 사랑을 주신 것이죠 피는 생명을 의미하는데 하나님의 피가 섞이지 않는 우리를 하나님의 자녀로 삼아주시기 위해 하나님이 직접 피를 흘리심으로 그 충만하심이 우리에게 자녀로 어, 내 사랑하는 딸이라 내 사랑하는 아들이다로 다가오셨다라는 거죠 그 충만하심을 여러분 경험해 보셨습니까? 온 만물을 창조하신 그 하나님이 예수님으로 오셔서 우리로 하여금 하나님의 모든 충만하심 속으로 들어갈 수 있게 하신 것 그것이 어, supremacy of Christ, the beauty of Christ라는 것이죠 그래서 어, 요한은요 바로 그 다음에 예, 그러나 하나님을 예수님을 믿는 사람들은 하나님의 자녀가 되는 특권을 주었다 그 특권이 그 자녀가 됨이 그 입양됨이 피로 통한 것이 아니다라는 것을 설명합니다 이는 혈통에서나 육정에서나 사람의 뜻에서 나지 아니하고 하나님에게서 났다라고 설명을 하면서 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다 우리는 그의 영광을 보았다 
그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다 그는 은혜와 진리가 충만했다 하나님의 은혜 하나님의 진리가 충만한 것이 하나님의 아들인 외아들은 예수 그리스로 표현이 되었는데 그 은혜와 진리가 충만한 그 충만함이 우리가 자녀가 되므로 우리에게도 그것이 오게 된 것이죠 우리는 모두 그의 충만함에서 선물을 받되 여기서 이제 하이라이트가 나옵니다 은혜의 은혜를 더하여 받았다라고 표현해요 은혜의 은혜를 더하여 받았다 하나님이 예수 그리스로 오신 것 자체가 우리에게 은혜죠 어, 여러분 우리가 우리 자녀들에게 베푸는 사랑은 은혜입니다 부, 부모의 은혜라고 표현을 하죠 그 부모의 은혜는 하늘 같아서 부모의 은혜가 있죠 그러니까 내가 내 친아들 친딸에게 주는 그 사랑은 은혜입니다 그런데 내 친자식이 아닌데 피가 섞이지 않은 다른 자식을 내 자녀로 받아들이는 입양은 그 은혜에 은혜를 더하는 상황이라는 거예요 그러니까 하나님이 우리를 자녀 삼으신 거, 우리를 은혜로, 우리를 입양하신 거는 은혜의 은혜를 부어준 케이스고 그 은혜의 은혜를 더하여 받은 게 우리라는 거죠. 그게 충만함이라는 거예요. 율법은 모세를 통하여 받았고 은혜와 진리는 예수 그리스로 말미암아 생겨났는데 일찍이 하나님을 본 사람은 아무도 없었다라는 거예요. 아버지의 품속에 계신 오해아들이신 하나님께서 하나님을 알려주셨다. 헷갈릴 수 있죠 아버지의 품속에 계신 외아들의 하나님께서 하나님을 알려주다 하나님이 인간의 모습으로 오신 예수님 그 예수님이 외아들이라는 표현을 통해서 하나님의 충만하심을 주셨는데 결국 그걸 통해서 그 예수님을 믿는 사람들 우리들이 하나님의 자녀가 되게 하신 것 이게 은혜의 은혜를 더해 주신 것이고 결국 하나님을 볼수 있게 해주신 것즉 한마디로 정리하면 우리가 드디어 나를 만드신 창조주 하나님을 만나게 된다는 거예요 여러분 궁금하지 않으세요? 이게 아직 예수님을 잘 모르시고 하나님을 믿지 못하는 분이라 할지라도 여러분 아직 믿음이 없다 할지라도 만약에 이게 사실이라면 만약에 우리를 만드신 분이 계시고 만약에 온 우주를 창조하신 분이 계신데 그분을 지금 만나러 간다라고 상상해 본다면 이거는 어마어마한 어마어마한 감정이자 느낌일 것입니다 나에게 이 삶을 주신 그분, 나에게 호흡을 주신 그분, 생명을 주신 그분 내가 죽어도 나를 다시 살려서 하나님과 영원한 영생의 멸류관을 주실 그분을 만난다는 라 것은 어마어마한 기쁨이죠 물론 지금 힘든 삶을 겪고 계신 분들이 계실 거예요 어, 삶이 고통스러운 분이 계실 수도 있어요 그래서 그런 분들은 하나님을 원망할 수도 있고 어떻게 나에게 이런 삶을 허락하냐며 하나님을 미워할 수도 있겠죠 그러나 그 눈물을 닦아주시며 이제 나와 함께 낙원의 거리라고 말씀해 주시는 그분을 만나러 가는 그 기분은 그 느낌은 이건 어마어마한 충만함이라는 것입니다 예수로 빛나는 사람들이란 예수의 이름만으로 그 충만함 때문에 내 신앙생활을 이어갈 수 있는 사람인 것이죠 그래서 그런 사람들은 그 충만함을 경험하고 입양의 은혜를 은혜의 은혜를 입었다는 라 것을 경험한 사람들은 내 신앙의 이유로 내 믿음의 이유로 내 삶의 이유로 오직 예수 그리스도를 뽑는 것입니다 그래서 예수님을 제대로 경험한 사람들은요 예수님의 그 우월성 웅장함 아름다움이 무엇인지를 아는 사람들이에요 그 예수님의 아름다움에 매료되어서 그저 예수님 한 분이면 만족할 수 있는 삶 그리고 예수님의 말씀하신 대로 명령을 지키며 사는 삶이 가장 만족스럽고 행복한 삶임을 고백하는 사람들이죠 
그래서 그런 사람들은 어떤 신앙의 어, 뭐 훈련이라든지 어, 부흥회라든지 뭐 말씀, 성경 공부가 사실 필요 없는 분이에요. 예수님 한 분으로 너무 행복하고 예수님 안에서 진리를 알았기 때문에 자유로운 삶을 누리는 사람들이죠. 물론 신앙의 훈련이 필요할 때도 있습니다 기도 훈련이나 말씀 훈련이나 어떤 트레이닝을 받을 필요가 있죠 우리가 열심히 웨이트 트레이닝을 해서 근육을 늘리는 것처럼 그게 필요할 때도 분명히 있습니다 그런데 포인트는 그런 것 때문에 예수님을 믿는 게 아니라는 거예요 통성기도를 많이 해야 예수님을 믿는 것이 아니라는 거예요 눈물 콧물을 흘려야 무슨 성령 체험하는 것 같이 느끼는 게 아니라는 거예요 무슨 부흥회를 해야 예배를 많이 드려야 제대로 된 신앙생활을 하는 것이 아니라는 거예요 여러분 그런 모든 종교적인 행위는 다른 종교에서도 많이 있고 종교인이 아니라고 해도 어떤 콘서트나 뭐 이런 사회적인 어떤 모임을 통해서도 그거는 스트레스를 풀수 있는 그런 방법 어, 이죠. 유일하게 그런 걸 잘하는 곳이 사실은 이단들이에요 사람들의 감정을 아주 교묘하게 건드려서 종교성을 끄집어내서 예수님이 아니라 예수님을 통해 내가 얻고 싶은 것들을 추구하게 만드는 사람들 여러분 그런 사람들을 절대 경계해야 할 것입니다 우리의 이유는 예수님인데 예수님 말고 그 말씀 말고 자꾸 다른 거를 넣어야 된다 다른 양념을 쳐야 된다라고 하는 것은 다 가짜라는 거예요 양의 탈을 쓴 늑대들이 그렇게 그리스도인들을 쫓고 있다는 사실 여러분 꼭 기억하셔야 됩니다. 그런 사람들한테 현역당하면 안 된다는 거예요. 내 신앙의 유일한 이유는 오직 예수님뿐이에요. 말씀으로 오신 예수님 때문에 그래서 그리스도인들은 하나님의 말씀만으로 오직 말씀으로 행복할 수 있는 거예요. 성경책 하나로 행복할 수 있는 거예요. 말씀 묵상 하나로 기도함으로 하나님께 나아감으로 그것으로 충분한 사람들 이라는 것입니다 성경 공부를 하려는 이유도 더 예수님의 그 아름다움을 찾기 위함이지 뭐 내가 그걸 통해서 뭘 얻으려 함이 절대 아니다 라는 거죠 우리가 예수님만으로 행복하고 예수님만으로 만족하는 법을 배워야 합니다 그래야 바울의 고백이 우리의 고백이 될수 있어요 바울이 이렇게 고백했죠 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠느니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠 그러니까 내, 내 상황이 나를 좌우할 수 없다라는 거예요 내 상황 어떤 상황에 처하든지 나는 행복하다라는 거죠 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있기 때문입니다 말씀을 마치겠습니다. 내가 처음 그랜드 캐니언에 갔을 때의 그 웅장함, 그 압도당함, 유타에 갔었을 때도 그 느낌이 그랬는데요. 어마어마한 자연의 웅장함 속에서 그 아름다움은, 그 경험은, 그 느낌은 돈으로도 살수 없는 그런 느낌이었어요. 그런데 그랜드 캐니언에 갔다 온 후에 누가 그랜드 캐니언에 가서 금을 찾을 수 있다. 뭐 금을 찾는 그런 체험을 할수 있다라는 얘기를 듣고 그 사진을 봤는데 진짜 이 모래로 이렇게 가지고 금을 뭐 이렇게 금가루를 찾는 뭐 그런 게 있었어요. 그 얘기를 듣는 순간 그랜드 캐니언은 그 웅장함은 사라지고 어 금을 찾을 수 있어? 어 이거에 정신을 빼앗기기 시작했습니다. 아마 여러분 가운데서도 그랜드 캐니언 가서 이금 찾기 위해서 모래 속을 많이 이렇게 하신 분들 많이 있을 거예요. 그래서 그랜드 캐니언의 웅장함은 한 5분 와 보고. 
빨리 가서 금 찾아야지 하는 분들도 계실런지는 모르겠어요. 그런데 그랜드 캐니언의 그 웅장함을 앞에 두고 금을 찾기 위해 그 모래 속만 바라본다라는 것이 여러분 이해가 되십니까? 그걸 어떻게 표현할 수 있을까요? 제가 목회를 하면서 가장 힘든 부분이 바로 그런 부분인 것 같아요. 웅장함을 앞에 두고 모래 속에 있는 걸 찾으려고 하는 그런 분들을 그런 교인들을 만날 때마다 이걸 어떻게 설명해 드려야 될지 모르겠어요. 모래를 보지 말고 이 웅장한 캐년을 좀 보게 하고 싶은데 저는 예수님을 증거하러 온 사람입니다. 참빛을 증거하러 왔어요. 근데 저는 참빛은 아닙니다. 세례요한처럼 저는 빛을 증거하러 온 사람이지 참빛이 절대 아닙니다. 그러니까 제가 여러분들에게 줄수 있는 건 그렇게 많지 않습니다. 다 예수님이 주시는 것이고 성령님이 주시는 거 하나님이 주시는 것이죠. 그러니까 저는 영적 아버지도 아니에요. 예전에 우리 1세대 분들은 교회 목사님들을 영적 아버지라고 기억했는데 영적 아버지, 저는 아버지 아닙니다. 제가 저를 아버지라고 부를 수 있는 사람은 지금 딱 4명밖에 없습니다. 뭐 앞으로 더 늘어날런지는 모르겠지만 아직 모르지만 지금까지는 4명만 아버지라고 부르지 뭐 다른 사람은 저를 아버지라고 부를 수 없습니다. 우리들의 아버지는 하늘에 계신 아버지 분이시죠. 그러니까 저를 의지하시면 안 됩니다. 목사를 의지하면 안 됩니다. 어떤 영적인 리더를 의지하면 안 됩니다. 오직 예수 그리스도만 의지하셔야 합니다. 제 목표는요. 그래서 목사나 어떤 영적 지도자들에게 그 신앙생활을 의지하는 교인들이 되게 하는 게 아니라 오직 예수님만으로 행복하고 예수님만 의지할 수 있는 교인을 만드는 거예요. 그래서 어떤 상황이든 특히 이런 코로나 팬데믹 같은 상황이든 뭐 앞으로 어떤 일이 일어날지 모르죠. 그런 상황 속에서도 그 말씀만 있으면, 그렇죠? 말씀만 있으면 내 신앙생활을 이어갈 수 있는데 믿음을 지켜갈 수 있는 그런 사람들로 만드는 것입니다. 저는 그저 예수님의 절대성과 우월성, 웅장함 속에 있는 그 아름다움을 전하러 온 사람입니다. 그런데 자꾸 사람들은 뭘더 원합니다. 뭘더 줘야, 어, 뭘더 프로바이드를 해줘야 아니면 뭘더 자꾸 양념을 쳐야 신앙생활이 좋다라는 생각을 자꾸 하시는 것 같아요 저뭘더 줘야 될지 잘 모르겠어요 예수님 한 분만으로 넘치도록 충분한데 더 원하는 게 뭔지 잘 모르겠습니다 아니 솔직히 얘기하면 뭐, 뭔지 알것 같아요 왜냐하면 유튜브를 보면 어, 교인들이 크리스천들이 어디에 관심이 있는지 잘 보입니다 정말 제가 생각할 때아 이거는 귀한 말씀이고 들어야 될 말씀이다 라고 하는 그런 유튜브는 조회수가 낮고 말도 안 되는 그런 간증들이나 어떤 기적, 이적 뭐 그런 스토리가 있는 거에는 조회수가 많은 걸 보면서 아, 다 여기에 관심이 많이 있구나 사람들의 관심이 다 기적에 있어요 사람들의 관심이 어떤 치유의 기적이 있어요 성공의 기적이 있어요 잘됨의 표적들의 그런 게 있어요 예수님을 통해 내 답답한 마음을 좀 풀고 내 가정이 회복되고 경제적으로 여유와지기를 원해요 그래서 용하다는 목사들을 용하다는 장르들을 찾아가요 그래서 참 무당들이 안 됐다라는 생각을 들어요 그쪽 비즈니스 파이가 자꾸 줄어들기 때문이에요 또 가뜩이나 이 용하다는 목사님들이 세련된 건물에 세련된 종교 시스템을 가지고 그쪽 비즈니스를 마치 대형마트처럼 들어오니 무당들이 설 자리가 없어지는 것 같아요 그러니 그 무당들 전도하기가 굉장히 어려울 것 같아요 자꾸 밥그릇을 뺏어가니까 
사람들은 자꾸만 그랜드 캐니언에서 금이 있다라는 얘기를 가지고 그것만 듣고 금을 찾으러 가요 뭐금 있겠죠 그런데 금은 그랜드 캐니언에만 있는 게 아니잖아요 다른 데서도 찾을 수 있어요 그랜드 캐니언은 그랜드 캐니언인 이유가 다른 데 있어요 그곳에만 줄수 있는 어떤 절대성과 우월감 아름다움이 있어서 가는 것이지 왜 금을 캐러 그랜드 캐니언에 가겠어요 우리의 신앙생활의 이유도 예수님의 절대성과 우월성에서 나오는 그 아름다움 때문임을 잊지 마시기 바랍니다 그리고 그 압도적인 아름다움은 결국 십자가와 빈 무덤에서 절정을 이루었고 그래서 저도 예수님이 말씀하신 것처럼 다른 표징과 기적을 보여줄 게 아무것도 없고 오직 요나의 기적, 요나의 표징 물고기에서 3일 있다가 나온 그 요나의 표징 십자가의 표징밖에는 보여드릴 것이 없습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오니 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가여 복받혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아계시다가 산자와 죽은 자를 심판하러 오실 아름다운 신부인 교회를 되찾기 위해 신랑으로 오실 그 예수 그리스도 그 예수 그리스도 외에 뭐가 더 필요할까요? What more can I say about Jesus Christ, our Lord and Savior? 우리의 신앙의 이유, 우리의 믿음의 이유, 우리 교회의 이유는 오직 예수뿐입니다. 이렇게 고백할 수 있는 분들이 바로 예수로 빛나는 사람들입니다. 그리고 이렇게 고백하는 사람들이 그러면 일상생활에서 어떻게 살아가는지에 대해서는 다음 주부터 6주 동안 어떻게 살 것인가 야고보고 어, 이 강의 설교 시지를 통해서 어, 여러분에게 말씀 전하도록 하겠습니다 오늘은 여기서 마치겠습니다 아멘 아멘